0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast de Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y este día vamos a platicar de un tema que creo es muy controversial y ha sido en las últimas semanas una gran pregunta entre cibernautas, entre gente que se apasiona del fútbol, periodistas y demás. ¿no? Y estamos hablando del caso de qué tanto le conviene a la liga femenil o qué tan bueno es para las jugadoras profesionales el que regresen al país. ¿no? Y estoy hablando de la repatriación que tienen cuatro jugadoras que hicieron su carrera o que han hecho su carrera futbolística en equipos de Europa y en equipos en Estados Unidos y que pues fueron figura y que son parte de algunas de selección mexicana y que después de casi cinco años de la creación de la liga femenil pues han decidido para este torneo regresar para la apertura 2020. Y yo tengo dos alternativas, ¿no? La primera es, creo que sirven como embajadoras, y sirven para realzar y para levantar y para darle más nivel a la línea femenil, sin duda el que regresen. Ese sería el primer motivo, ¿no? El segundo motivo yo creo que también es un tanto personal porque considero que estas jugadoras pues les tocó vivir otra experiencia otro tiempo y otro momento en el que era muy complicado el fútbol femenino en México y en el que ni siquiera había una liga no por eso es que optaron para irse pues a otro, a otro país o a otro torneo para poder ellas hacer lo que les gusta, ¿no? entonces yo lo considero positivo hay gente que lo considera negativo al final ustedes tendrán la última decisión ustedes son los, los únicos que pueden decidir si esto es bueno o malo para, la, para uno para la liga, para ellas, no Pero pero platiquemos un poquito de la trayectoria que tienen estas jugadoras. ¿no? La última que se dio a conocer que llegaba al Club América es piana Palacios Hernández, quien nació en California el 1 de octubre de 1996, cuenta actualmente con 25 años y juega como delantera pues, en la selección mexicana y aparte en el América a partir de esta apertura 2021. Ella comienza con su interés futbolístico a los cuatro años y lo comienza a practicar como un deporte de niños en el parque en donde ella habituaba un día. Eh, su padre y su abuelo fueron de gran apoyo en el inicio deportivo que tuvo esta jugadora. Desarrolló su carrera deportiva de manera regular en un equipo en Estados Unidos durante cuatro temporadas. Y en el 2018 fue una de las jugadoras seleccionadas por el Sky Blue de la National W eh, Liga en Estados Unidos. Y al final no ficha con este equipo, pero estuvo ahí haciendo, pues, visorías, ¿no? En el 2018 ficha con la Galaxy, donde militó por una temporada y decide jugar en la liga española. En ese mismo año llega a la Real Sociedad, se incorporó a las filas por una temporada. Ella creo que tiene una de las habilidades más buenas en el fútbol, ¿no? Tiene un dominio con ambas piernas, derecha e izquierda, un juego aéreo, lo que hace que se pueda consolidar en el equipo y antes de finalizar la temporada con la Real Sociedad se le ofrece una revocación hasta la temporada 2020 En el 2018 con el equipo de la Real Sociedad abrió por primera vez las puertas a un estadio, ¿no? El, Ana, el Anoeta para coger un partido de primer equipo femenino. También el Real Sociedad disputó la Copa de la Reina contra el Sevilla frente a casi 18 mil personas y el equipo gana 3 por 0 y Palacios fue la autora del gol de este encuentro. Pese a que la jugadora es estadounidense y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, Palacios decidió siempre defender la playa de la selección mexicana como homenaje a su familia mexicana. Debuta en el 2017 con la selección mexicana en el encuentro ante Canadá y del 2017 a la fecha pues sigue siendo un referente dentro de la selección mexicana y a partir del apertura 2021 del 14 de julio la veremos defendiendo los colores de la América, una institución que eh, pasó ya o está pasando por este periodo de reestructura en el que ya se da cuella, en el que ya tienen un nuevo entrenador y en el que se han, pues al final han adquirido varias jugadoras de cara al siguiente torneo buscando la esencia que tiene América, que es regresar a ser un equipo fuerte, un equipo grande y regresar a la, al sendero del triunfo para obtener... Una, levantar una copa más en este Apertura 2020. Otra de las jugadoras se denomina que es el fichaje bomba de la liga femenil. Estamos hablando de la jugadora Charlene Corral, que tiene actualmente 29 años y que tendrá la primera aventura, la primera ocasión que juegue en el fútbol femenino y lo hará justamente defendiendo la prioridad de las Tuzas del Pachuca, que recientemente fue presentada. Y anunciaron su fichaje a través de redes sociales en un video publicado por la misma jugadora. Y la delantera llega después de tener dos temporadas con el Atlético de Madrid, en el cual ganó la Supercopa de España en la temporada 2020-2021. Corral, hay que recordar que arrancó su carrera en el 2012 con un equipo de Estados Unidos Cardinals en la Liga Balompié Colegial de Estados Unidos. Y en el 2014 charlín fue fichada por un equipo de Finlandia. Y un año más tarde llegó al fútbol español en el Levante y eh, se sabe hoy que charlín y el Atlético llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y que el club Pachuca será cargo del 60% del sueldo de la jugadora mientras que el Atlético de Madrid pues absorberá el otro 40. ¿no? Creo yo que charlín Corral es uno de los íconos más importantes de selección mexicana. No hablar de Charlín Corral es hablar de una gran historia que hay detrás, ¿no? La jugadora también comienza a los cinco años en equipos de niños. Posterior eh, va a universidades justamente para fogearse en el tema de fútbol. Estuvo mucho tiempo en equipos en Estados Unidos y después inicia su carrera europea, ¿no? Creo que es una de las jugadoras que más años tiene en la Liga de Europa. Y en Selección Mexicana, pues Charlin ha defendido la, la playera de la Selección Mexicana en Mundiales en el 2011 y en el 2015, además de tres Copas del Mundo en la categoría sub-20, ¿no? Creo que el caso de charlín Corral es uno de los casos más, más a reflexionar por lo positivo que va a dejar para la Liga Femenil, ¿no? El que regresen estas cuatro jugadoras a la Liga Femenil hará que casi, casi podamos considerar que la Selección Mexicana la base, ya serán los equipos de la Liga Femenil. Y solo algunas dos, tres jugadoras que aún militan en equipos europeos. ¿no? Había algunas personas que hablaban en tema del fracaso, ¿no? de por qué regresar a las jugadoras si ya habían hecho su carrera en, en Europa o en Estados Unidos. Yo no lo llamaría como un fracaso, yo más lo llamaría como un área de oportunidad y de crecimiento y de proyección que tendrá la liga, porque al final estas jugadoras tienen todo el derecho de venir a México a jugar, porque hace 10 años que ellas se fueron, o hace seis años que ellas se fueron, no había esta oportunidad, ¿no? Y hoy la tienen y creo que es importante que regrese, ¿no? Corral eh, marcó 20 goles en 28 partidos en la última temporada con el Levante, cuando estuvo en el Levante. Y en la primera temporada con el club colchonero marcó ocho tantos de los, en 20 juegos, ¿no? Y hay que recordar que charlín Corral viene de una lesión porque en octubre del año pasado se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y que esto la privó de jugar la última temporada ya está recuperada, ya ella en sus redes sociales, muchísimo antes de anunciar su llegada al Pachuca, ya estaba en cancha, será un proceso que en estos días que queden de la pretemporada, ella se pueda adaptar para que podamos ver a Charlín Corral seguramente entre la primera y la segunda jornada ya con las tuzas del Pachuca, el equipo dirigido por Toña Is, que sin duda tendrán un semestre bastante prometedor, y que sin duda el que más gana aquí con la llegada de las jugadoras es el aficionado y el que disfruta de los partidos de fútbol, ¿no? Otro caso es el de la jugadora Rubí Soto, quien esta jugadora va a cumplir 26 años y es una jugadora que militó en la segunda división del Club Villarreal y fue el primer fichaje de la liga femenil ya construida oficialmente, ¿no? Que emigra hacia, hacia Europa, ¿no? Rubí Soto hace algunos años se anunció que llegaba a, a, al Villarreal. Ella ficha en el 2017 para el clausura en la temporada inaugural de la Liga Femenil. Marca su primer gol durante la victoria del 2-0 ante Querétaro, un 25 de febrero del 2018. Y durante el partido contra Tigres anota también dos goles, un doblete. Y durante el partido contra Monterrey marcó también un empate El 23 de junio del 2010 se anuncia este fichaje hacia el Villarreal, un equipo de segunda división, y se convierte, como se los mencionaba, en la primera jugadora hecha, construida, formada por la Liga MX Femenil, en recibir una oferta para jugar en Europa, ¿no? Regresa Rubí Soto y la anuncian con bombo platillo porque creo que Rubí Soto, a pesar de que tuvo un desempeño medianamente en el equipo del Villarreal, ¿no? Tuvo actividad, tuvo minutos, creo que siempre quiso estar y regresar al Guadalajara, ¿no? Eh, Apenas estaba por cumplir un año con el Villarreal, regresa al Guadalajara, ella asistió a la Universidad del Valle del Fuerte en donde jugó fútbol y estuvo becada ahí en, en esta universidad. Y hoy bueno, la vamos a ver con el Guadalajara, que creo también para el Guadalajara es, un, es positivo porque el Guadalajara tenía ausencias en la parte delantera y se estaba cargando todo hacia Alicia Cervantes. ¿no? Creo que la dupla que vamos a ver entre Alicia Cervantes y Rubí Soto será maravilloso para el fútbol. Chivas también, en, creyendo y Chivas también buscando este título que tanto han anhelado y deseado desde el 2017. Chivas es el, el equipo que obtuvo el primer título de campeón ¿no? y que en este Guardianes 2021 pues se quedaron a nada. ¿no? Llegaron a la final, a pesar de tener un plantel muy corto, creo que el Guadalajara en ese certamen se refuerza muy bien en las áreas y en las posiciones que necesitaba y sin duda veremos un Guadalajara más competitivo que lo que vimos hace un semestre. Y eh, ahora hablamos de la última jugadora, Cecilia Santiago, que ella es originaria de La Paz, del Estado de México, y nació el 19 de octubre del 94. Va a cumplir 27 años, Cecilia Santiago es una guardameta, eh, que actualmente ya milita con los Tigres, la Primera División, y que además es la portera de selección mexicana y la hemos visto en muchas de las convocatorias de Mónica Vergara, a excepción de estas últimas de, de Estados Unidos y a excepción de la de Japón. Perdón, a la excepción de, las de estas de Estados Unidos, es pues en las que no está la, la jugadora, ¿no? Cecilia jugó la Copa del Mundo en el 2011 en Alemania, tenía 16 años solamente, y se convirtió en la jugadora más joven en jugar un mundial femenino. Ella comenzó su carrera en el centro de formación de fútbol Club Laguna, en la Ciudad de México, y además eh, comenzó también eh, a ser una de las pioneras del fútbol femenil en la Liga Mexicana de Fútbol en octubre del 2020, en el 2010, 10, perdón. En el 2013 fichó con un equipo de Estados Unidos, con el Boston, después en el 2014 pasó a formar parte del equipo de Kansas City y el 23 de julio del 2015 se oficializa su traspaso a la Primera División de Chipre, y además es guardameta pues, del, eh, del, PC, del PCB, ¿no? Una portera que ha sido criticada porque ha sido banca en las últimas temporadas, no tiene tanta actividad, y cuando llega Mónica Vergara, pues decide que sea su portera titular o una de sus tantas porteras titulares que ha utilizado en los cinco partidos que ha tenido de preparar. Su trayectoria además de Cecilia-Santiago Internacional comienza en el 2010 en la Copa Oro Femenil, de que México se clasificara a la Copa Mundial de Fútbol Femenino en el 2011. Santiago debuta el 27 de junio con un empate a uno, entre la selección de México e Inglaterra, y también se convierte en la jugadora pues, más joven en participar en un mundial. También formó parte de la selección de México Sub-17, que participó en el torno de la Conca en, eh, en la Sub-17. Pues es la única portera mexicana en disputar cinco mundiales en cualquier rango de edad. ¿no? De esa magnitud, es el currículum y la formación que traen estas cuatro jugadoras, ¿no? Entonces, creo que no hay nada que recriminarles, al contrario, tenemos que estar muy agradecidos de que estas cuatro jugadoras hayan decidido venir a jugar a la Liga MX Femenil para esta apertura 2021. Eso habla de la calidad, de la competencia y de lo bien que se están haciendo las cosas en la Liga Femenil. Insisto, al final, ustedes tendrán la última decisión, ustedes serán los únicos que podrán considerar si esto es bueno o esto es malo, pero yo estoy con ansias ya para que inicie esta apertura 2021. Ya quiero que sea 14 de julio porque sin duda alguna hoy podremos ver en los 18 equipos un gran talento y sin duda podremos ver más competencia y nos espera un gran apertura 2021. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Pasión Femenil MX, en Facebook, en Spotify y en YouTube también ahí nos encuentras y en Twitter nos encuentran como MX Pasión Femenil. Déjenos sus comentarios, escríbanos. Mi nombre es Michelle Rosas. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil. Perspectiva detrás del balón.